0: 演播：夏小雪，由喜马拉雅出品。第七集，第二章，《只愿君心似我心》。三，原来人生之中最苦涩的，就是各自天涯之后，你以为你已经全部忘记了的时候。却恍然发觉，这个男人一直未曾离去，他一直在你心里。那些你以为已经忘记了的往事，还是会在你看见他的刹那间，潮水一般瞬间充满你的胸口。开出叶家之后，车子静默地行驶在静安四区花木掩映的小路上，因为今日顺路要接叶晚清放学。司徒承恩便没有用司机，此刻他亲自驾车载着孔乐儿回家，一路上静默无语。孔乐儿长久地看着他的侧脸，他却恍若未觉。窗外灯火阑珊，投映在他半点瑕疵也无的俊脸上，忽明忽暗。孔乐儿几次想开口说点什么，终究还是忍住了。忽然想起母亲曾经跟他们姊妹说过的一句话：“做女人的，要想长久的留住身边的男人，最紧要的就是懂得装糊涂。有些事情假装不知道，或许还能维持下去。如果一切都挑明了，这段关系也就快到头了。”孔乐儿喜欢这个男人，一度认为与他相遇是这一生中最幸运的事儿。事到临头，忽然发现，原来自己竟然已经承担不起任何失去他的风险。其实仔细想想，他孔乐儿是社交界的名媛，家世显赫，容貌美艳，呼风唤雨，何等风光！世上又能有几人能像他这般与他相配？可是他现在却忽然怕了。女人的直觉让她有种强烈的不安之感，让她不敢深想。车厢里弥漫着大片大片的沉默。司徒承恩一手按着方向盘，直直地望着前方，眼看着车子驶过了孔公馆。这时，孔乐儿不得不开口了，轻声说道：“承恩、啊，到了。”他恍如未觉，依旧望着前方。他不得不碰了碰他的手臂，加重音量叫他一声：“承恩。”司徒承恩如梦初醒，一个刹车停了下来。此时已经驶出孔公馆老远。孔乐心头一酸，强忍着什么话也没说，嘴唇动了动，直到：“你回去早点休息，我先走了。”司徒承恩向来儒雅得体，此刻朝他扬了扬嘴角，道了一声晚安。孔乐儿走到灯火掩映的孔公馆大门下，复又回头看了他一眼。只见司徒承恩还在车里坐着，双手按在方向盘上，一针玉影俊美而寥落，怔怔地望着前方。他咬了咬牙。终是耐住性子，扭头走进了门里。小径上一盏路灯孤悬，司徒承恩摇下车窗。此时灯火阑珊，夜色寒凉，空气里浮动着冬日里特有的凛冽气息。这种寒冷与十年前的东北比起来，却是不可同日而语。他深深呼吸了一口寒凉的空气，才仿佛是活了过来。忽然之间，却不知该往哪儿去了，只能长久、长久的坐在这里，好像一尊石像一般，经年累月的就在这里的，就好像从未去过奉天，也从未有过年少。四过了大寒，气候转暖，可是奉天城的雪依旧绵延千里。原本接了司徒承恩回来，沈群玉就不必再与这个总督家的公子有什么瓜葛。可是千感万感，竟然赶上五姐沈群凤出了水痘。为了防止传染，府上没生过水痘的人都不许靠近他身边，整个中院都被隔离了。气得三姨太郁闷好几天，把下人们挨个骂了个遍。司徒承恩与沈群凤这一对定了亲的小儿女，自然也就暂时见不得面。沈大帅这几日军务繁忙，又不愿怠慢了曾经对自己有恩的总督家公子，便吩咐小六子沈群玉多照拂他些。此时距离过年还有一段时日。沈大帅知道司徒承恩送喜读书，便安排让他与沈群玉一起到昆西私塾去听对东北大儒关泰亭的课。这一日的上午，风和日丽，阳光照雪，明媚一片。沈群玉向来是一个人听关老师的课，这时教室里多了个人，两个人都不免有些分神。司徒承恩在老家读书时的老师，算起来是关泰庭的师弟，再加上他本人仪表不凡，谈吐秀雅，使得关老师对他印象很好。关泰庭为人温和，没有大学者的架子，对待小辈十分亲近。今日见司徒承恩没穿实心的中山装来，换了一件青色的丝绸长衫来上课，笑吟吟的闲话家常道。七九八九，沿河看柳，这句名言，其实在奉天可用不上的？你穿这个冷不冷啊？沈群玉对于老师这种非常关注司徒承恩的态度很是不满，撑着下巴说：“奉天要到四月份才能看见柳呢，他能不能待到那个时候还是一说。老师，你还不快点上课？管他冷不冷的呢。”关老师素知他的性子，笑着摇摇头，雪白的长眉毛飘动两下，笑吟吟道：“说起来，为师已经很久没有考教过你的功课了，君月，来，你背首诗给我们听听。”顿了顿，又像是怕难为了他似的，补充一句说：“词也可以，呃，歌赋更佳。”沈群玉的功课向来马马虎虎，最近父亲管得不严，已经很多天没有碰过书本了。此刻倒真有些难住了，小嘴一撅道：“就快过年了，考教什么功课嘛？”司徒承恩侧头看他，揶揄一笑，道：“过年跟考教功课有什么关系？”沈六小姐，该不会是一首诗也背不出来吧？关你什么事儿？沈群玉瞪了他一眼，倒是被激得超常发挥，好歹想起了一首，便道：“我住长江头，君住长江尾，日日思君不见君，共饮长江水。”背到此处，有些忘了，眉头微微一皱，想了想，继续道：“此水何时休？此恨何时已？只愿君心似我心，定不负相思意。”念罢，有些得意的去望司徒承恩。回眸只见少年的一双美目如黑宝石一般，正顺也不顺地望着自己。那首诗的余韵还在，只见他眼尾微微,微上挑，真是对极美的凤目。心头忽然突的一下，自己也不知道是为何。这时只听他说：“李之仪这首《卜算子》，怎么看也不像是你喜欢的东西啊。”说罢，少年做出一个百思不得其解的表情，杨纯笑道：“你明白相思是什么吗？就学人家说什么‘不负相思意’。”沈群玉自然是要反唇相讥的，正待要说什么，这时却见司徒承恩身后的窗子外有雪花轻舞，是微风吹落了松柏枝头上的积雪。倒像是又下了一场小雪。他的功课向来不好，却记得关老师曾经讲过一个故事，说的是南北朝时候的大才女谢道韫。那是东晋的一个冬日，名士谢安问侄子谢玄：“白雪纷纷何所似？”谢玄答道：“撒盐空中差可拟。”谢安觉得挑不出错，却又了无失意。这时，谢玄的妹妹谢道韫说道：“未若柳絮因风起。”谢安大悦，这句咏雪名句也将谢道韫推上了一代才女的宝座。此时此刻，望着眼前这番情景，不知为何，他忽然有种春风拂面的感觉。一种说不出的气息沁人脾肺，却又了无痕迹，只是有一种莫名的感觉上心头。分明还是严冷的寒冬，却仿佛是春天提前到来了。直直望着窗外，一时便有些出神。正在这样想着，司徒承恩顺着他的目光望向窗外，只见漫天飞雪萦绕半空，冲口而出道。未若柳絮因风起，好一场清雪啊！您正在收听的是喜马拉雅出品的民国风言情小说《宁负流年不负君》。沈群玉一怔，没想到司徒承恩竟忽然说出自己心中所想。良久才缓过神来，可是自然是要与他对着干的。顿了一顿，说道：“雪这个东西触手即融，开春了全部会化成水的，付诸东流。说像柳絮倒是抬举他了，其实这也不然。柳絮虽然不会融化，但也长不过一个季节。”少年复又回过头来。嘴巴抿起来的时候，唇边会浮现一个清浅的酒窝，双目要黑，望着他道：“雪化成水，奔流入海，才是真正的长长久久。”听了这话，沈群玉心中又起了有些异样，只是说不清道不明，所以一时无言。这时，司徒承恩却不放过他，又挑起方才的话头说。不知沈六小姐是不想负了谁的相思意，才背出那首缠绵悱恻的《卜算子》。沈群玉眨了眨眼睛，仿佛镶嵌了一圈花边似的瞳仁，正亮溜圆，说道：“这首诗顺口，又没有那些难念的字，所以啊，我一记就记住了。不过深究起意思来，其实倒觉得有些奇怪呢。”关太霆望着这一对儿玉似的少年男女，捋了捋长长的白胡子，含笑道：“哦，说说看，你说他们一个住在长江头，一个住在长江尾，既然那么想见面，那为什么不搬到一起住去？”啊？沈瞿玉的声音脆生生的，此刻多了几分迷茫，说。这些也就算了，可是最后既然不负相思意，又为什么要说此恨何时已？这女的不是很喜欢那男的吗？又怎么会用了个恨字？关太庭笑着摇摇头说：“承恩啊，你给他讲讲。唉，跟他能讲明白什么司徒承恩瞥了沈群玉一眼，微微扬起下巴，道：“总之，诗词是不能这样品的。”仔细想了想，个中原由好像真说不太明白，便道：“这样一来，就什么韵味也没有了。”沈群玉白了他一眼，道：“你这话说了跟没说一样，还是赶紧闭嘴吧。”你们太小，其实都还不懂。关太霆望着这一对年少轻狂、意气风发的小儿女，好像也想起了遥远的时光，苍老的脸上挂着笑意，良久，渐渐褪去，喃喃说道：“有些事，最好这一生也不要懂。”窗外阳光明媚，雪花像柳絮似的轻飘而过。听了关老师这话，少年的司徒承恩和沈群玉互相望一眼彼此，眼迪好像都闪过了一丝说不出的触动。一同坐在古朴典雅的昆西斯塾里，片刻间的沉默下来，侧头对望一眼彼此。一袭黑衣的少年，清俊儒雅，眉目如画；穿红袄的少女，面若桃花，灵秀动人。东北的冬日很冷，亏得屋内的角落里点着一盏炭炉，烧得通红，丝丝的冒着热气，将整个屋子熏得暖融融的。外头冬日飞雪，寒风凛冽，这里却正是最好的时节。